0: Por decir algo de verano. Por decir algo de verano. El programa que todos aplauden. Porque está perdido. PDA Radio. Todos los deportes. En el verano de M24.
1: Saúl Menem. ¡Opa!
2: ¿Volvieron los 90? ¡Qué historia de vida! ¡Qué sí. personaje singular! ¿Cuántos lazos con el
3: deporte? Chévere. Con el deporte de los 90 te sería sí. más específico.
1: Si yo tuviera que poner un resultado deportivo a la vida de Menem, le pondría el 1 a 1. ¡Ah! ¡Chiste económico! ¡Que nunca falte! La final de la Liga Uruguaya es Aguada Truvil. Qué resultado le pondrías a eso? Ah, oh, volvieron los 2000 ahí, eh? Sí, claro, papá, sí. se reíta la final del
2: 2006, yo me acuerdo.
1: Sí, atento, pero ojo que Colo-Colo juega uno, uno de los partidos ¿sí más importantes de su historia ah, hoy. Ah, qué alivio volvieron los 90, entonces. ¿Qué 90? Y
2: claro, en el 91 ganó la
1: Libertadores Colo-Colo con técnicos ah, un pero, lados, pero ahora los... juega para no irse a la B, por eso oh, es importante. Es raro eso,
3: eso parece el 2021 más que Sí, sea, casi
1: tan raro como mirar los nombres que están en semifinales del Australian sí, sí, sí. Open, ¿eh? Djokovic, para mí no es raro, no sé. Y, y Karatz.
3: Seb? Ah. ¿O, o Muchoba en el cuadro femenino? Ah, me importa un Karatsev, la verdad. Pero qué lindo este tenis donde llega cualquiera, ¿no? Los mismos Federer y Nadal de siempre. Por fin,
1: loco, por fin un torneo atractivo con nombres
3: raros y jugadores cualquiera. Claro, miremos para adelante. Qué lindo los años 20, los 2020, loco, no se vayan nunca. Y tampoco te vayas vos,
2: a loquito.
3: Por decir algo en tu edición número 748
2: un programa que no tiene nombres raros, pero sí juega a cualquiera.
1: Era acá Escobar, ponía la ¿Te Fernández, no es
0: de un de normal. Vacaciones y por decir algo, <risa> ¿qué más se precisa? Salario vacacional, lunes a viernes a las 13:30, PDA Radio. PDA Radio. Todos los deportes en el verano de M24.
1: ¿Dónde se juega? ¿En el cilindro municipal? Me imagino, la, la final. En Truville
2: En, en, Trubil, en, en las cenizas. Del ah, cilindro municipal.
1: Me acuerdo de, de aquel día en que Truville ganó a Aguada. Las finales. ¿Fue en el cilindro? Sí, 3 a 0. 3 no, a 0. Ría. Primer partido, sí. 75% de hincha Segundo partido, 50 y 50. Tercer partido, 50 50? no sé si había hincha agua. ¿Cómo 50 y 50? Y sí, las tribunas, ¿viste? La verdad es que Trubil No por menospreciar
2: la cantidad de gente de Truil, pero eso quiere decir que había cuánta gente calada Pero vos,
1: vos estás menospreciando la cantidad de gente que lleva Truil. Bueno, capaz que un poco sí. Trubil es un equipo con muchos hinchas. No, no con una hinchada muy.. Eh, ni bulliciosa, ni, ni, muy ni seguidora. No, no, no es una. No es una hinchada que siga al equipo. Durante todos los años, todo el tiempo. Tiranokia como claro. le dijo Mandrake Wolf. ¿Tiranoquia? ¿Te acordás? En entrevista no. acá con nosotros. Hoy, hoy ser tiranokia es poco. Porque cosa. Mandrake es hincha que de
2: Claro. Tiranokia le dijo.
1: Pero hoy ser tiranokia es ah, medio... recién medio... entiendo a qué Tira se
2: refiere. Tira Nokia de Nokia, claro. Lo que pasa es que es un insulto de los 90, te diré casi. Claro.
1: <risa> ah, si tenés un 2000. Nokia para tirar... Ah, Ahora no eh, pasa nada. Comiendo con aceite de oliva. Claro. Ahora bueno, tira, juega, así que no, Aguada Truil eh, Aguada llegó a las finales por cuarta, cuarto año consecutivo, cuarta vez consecutiva que Aguada pisa las finales. En las finales anteriores, sí. Aguada ganó, le ganó a Malvin. Eh, en este caso, volvió a dejar afuera a Nacional. Eh, el partido de ayer, quinto partido, fue 92 a 74 en favor de Aguada. Y, y Nacional que. Eh, no se le da esto de la Liga Uruguaya, quiere y quiere y arma equipo y cambia el cuadro y trae una figura, trae un entrenador, pero no, no, no se le da mucho. El este tema. año, eh, este último
2: partido, digamos, no es eh, significativo de la campaña nacional, ¿no? Terminó jugando con, con un plantel que no... Bueno, Emilio Taguá llegando a último momento... Claro. Y con, cabeza recuperado sobre la hora del partido anterior, sí. o sea, no llegó de, de en su mejor
1: momento. Y no, no llegó en su mejor momento, yo creo que la lesión de Morrison el otro día, en el, el que fue tercer partido, sí. que en realidad fue segundo partido, pero bueno, el tercer punto de la serie eh, fue, fue determinante, más allá de que después Nacional pudiera llevarse el cuarto juego, eh, me parece que a, como a largo plazo en el acumulado de partidos iba a ser eh, muy difícil para Nacional... Eh, responder contra Guada sin, sin esa pieza tan importante para, para el goleo, ¿no? para la cantidad de puntos que podía anotar el equipo. Y bueno, finalmente ayer eh, quedó un poquito demostrado. Romero anotó 14 puntos, cabezas 11. Y el extranjero Mitchell fue el goleador de Nacional con 26 pero si comparás con Aguada, donde Lee Roberts anotó 28, eh, Davis anotó 22, ya entre los dos extranjeros eh, llevaron un goleo bastante alto. Thornton aportó otros 13 puntos. Así que Aguada eh, tiene un equipo completísimo. Para mí es gran favorito. A ganar sí, a en esto de cliente. que
3: decís de que Nacional no, no se le da, la verdad es que el rival que tenía enfrente era tremendo. Ayer Lee Roberts tiró 10 de 11 eh, de sí. cancha. O sí. sea, es una cifra... Sí, o sea, el único como... tiro
1: que erró fue un tiro de 3 puntos que... Tal vez no es su fuerte, no, no es o sea... su fuerte
3: pero claro, evidentemente
1: eh, eh,
3: habrá habido algo de, de mala defensa, hubo algo de eso, pero también hay algo de virtud en el rival para tirar esa cifra, que es muy alta, porque eh, en este partido y en el anterior que terminó perdiendo a Aguada, por ejemplo, García Morales ni siquiera tuvo un papel tan preponderante, sí en el tercer juego de la serie, pero en el cuarto lo anuló y ayer tiró de vuelta 3 de 12 y, Nacion y Aguada aún así le sacó 20 puntos, en, en un suspiro. El segundo cuarto de Nacional de haber sido el, de lo peor que ha habido en, en una sí, etapa de playoff 26, de Liga. 6 5 es un montón. Sí, sí un... pero además se desconectó totalmente en un momento del partido que empezaron con los, con los técnicos y, y se notó que se había ido y que esos 8 o 9 puntos que había sacado se transformaron en un segundo en 20.
1: Y en esa comparación de, de numeritos también una precisión gigante de Aguada en tiros libres. 23 de 24. Si bien Nacional no estuvo mal, tiró para un 80%, 16 de 20. Eh, Aguada fue bastante a la línea y fue muy, muy preciso. Así que, bueno, un partido que, que obviamente, eh, terminó, diría, resuelto bastante antes de que se termina a finales del tercer cuarto. Segundo cuarto, te diría eh. que... Sí, bueno, pero capaz no hay un que en el, el tercer ranke. cuarto podés pensar que puede reaccionar. en el comienzo mucho del tercer
2: cuarto nacional no fue malo. Eh, defendió muy bien, creo que Aguado pasa un tiempito sin anotar, pero claro, Nacional del otro lado
3: tampoco era muy efectivo. Lo más cerca que estuvo fue a 15 después de... En el segundo tiempo nacional claro, pero Claro. Obviamente cuatro. que es revertible Pero está lejos Y venía de 21 claro. Se fue 21 arriba a Aguada Había
2: empezado con eso La bajó a 15 Pero después nunca pudo acercarse más de, de eso eh, Muchos recordaban ayer la foto de, de Cabeza Mostrándole la pelota de Leandro García Morales Como sí. como final
3: Pasó mucho tiempo sí. Pasaron dos meses eh, Pocos partidos Creo que si hubiera estado más cerca Temporalmente esa imagen de de la imagen que dio ayer Nacional y que dio ayer Aguada también, hubiera estado bastante más picante. Eh, creo que, que se enfrió un poco porque pasaron dos meses.
1: La verdad que fue en aquel momento un gesto poco feliz de cabeza, sobre todo para una figura como Leandro que eh, tiene tiene esa mentalidad competitiva y te diría, eh, no sé, hasta, hasta como de enojo, que capaz que lo enciende, viste. Eh, A lo Michael
3: Jordan. Claro, Luis un, poquito, un poquito así, a Luis No, Suárez. bueno, pienso en Michael Jordan por el, por el, el, por el documental Dance. de Last Dance, que todo el tiempo está diciendo, eso fue lo único que me motivó a ganar. Y era alguien que, no sé, se refrió y de... <ríe> de una o sea, la verdad es que en el medio Nacional,
1: Nacional también tuvo mala suerte y tomó malas decisiones, ¿no? Porque en su momento, o sea, así como tuvo la mala suerte de tener jugadores eh, infectados de COVID, también... Decidió mal eh, cómo gestionar esa situación y la uh. comunicación y, y cómo, nada, cómo res, no respetar los protocolos, que en definitiva fue lo que sucedió. Perdió un que, partido, en realidad, que no, que no perdió en la cancha. Y sí, y yo creo que ese partido lo pierde justamente por esas cuestiones. Por, eh, por no, la influencia no del no fútbol haber, en, no, en la dirección no, del no, fútbol, ni siquiera del eso. Ese, ese fue el punto extremo. El asunto era que Nacional, desde el momento en que se enteró que tenía... Eh, alguien con síntomas y que estaba siendo estudiado por COVID eh, siguió yendo a los entrenamientos cerrados en el ante la arena, exponiendo a los demás equipos a posibles contagios, si Nacional no hubiera hecho eso, eh, también yo creo que el, los demás clubes hubieran, hubieran hecho, hubieran contemplado de manera distinta la situación, Nacional fue irresponsable primero y eso después llevó a que, en este caso Aguada su rival pero que el, que el, el contexto ahí en la federación también se pusiera más eh, más perro con, con Nacional con, por, por ah, decirlo de alguna manera guerra.
3: Sí,
2: eh,
3: en los 90 eh, es cierto que termina siendo una serie en la que Nacional da pelea, gana dos partidos en la cancha pierde dos partidos en la cancha y se le, se le va un tercer punto de una manera que no tiene que ver con lo deportivo aunque obviamente si lo hubiera jugado en esas condiciones lo hubiera perdido en la cancha pero no deja de ser una serie interesante de la Nacional eh, lo que sí me queda es eso de, de cómo terminó entreverado eh, yo no sé si esto que dice el fútbol, por ahí quedó como que, que dice el felo de que el fútbol se metió, no sé si fue así, pero esta campaña nacional me parece que puede marcar eh, cierto antes y después en el vínculo de Nacional, y sobre todo porque ahora viene Peñarol con el deporte, porque no fue solo eso, también hubo declaraciones de los dirigentes muy duras con García Morales, eh, cabotaje, a, le dijeron jugador de cabotaje, por ejemplo, el otro día le preguntaron una entrevista en el polideportivo a, a Leandro García Morales, y, y dijo, bueno, yo no le doy trascendencia, eh, la verdad que... Cualquiera que sabe de básquet sabe que yo no soy un jugador de cabotaje. García Morales no tiene ningún problema y, y lo bien que hace en, en ponerse a sí mismo en el lugar que merece, que claro. es en, en un lugar de élite latinoamericana, te diría. Eh, y, y, y entonces, este pero, pero si esa provocación, eh, y esto que dice Facu también, que sabemos que operan García Morales. Eh, si bien parece no haber resultados y si va para la serie, me parece que sí marca como un, un cierto clima o puede llegar a marcar un cierto clima que si sí es en el que se van a manejar Nacional, y pienso Peñarol que se viene ahora que va a ser inédito eh, en la época moderna, digamos, y en la época redes, eh, puede ser complicado. Eh, Peñarol en el básquet ya tuvo aquel episodio polémico del partido de básquet de Peñarol. Ah, bueno, eh, eso
1: cuando ni siquiera
3: tenía básquet ni Peñarol. siquiera tenía básquet, o sea que si el, el clima... La es cierto que el básquet nada, el básquetbol tiene sus historias y miles pero se maneja en un ámbito más local esto las vuelve todas más trascendentes el presidente de básquetbol de Peña, no es Evaristo González
2: por las dudas, el nuevo presidente luego del alejamiento de Luis que, de María que fue candidato
1: a presidente sí, de y, y la era el que tenía a cargo el rugby Claro, eh, eh, y, y no y en, y en el caso de Nacional sí viene en una escalada, te diría eh, no en una cuestión año a año, sino eh, progresivamente en los últimos años, desde que Nacional eh, llegó a primera y después descendió y volvió a ascender a primera y desde ese momento logró consolidarse como un equipo que da pelea y que, y se que en, en la fase digamos, en, la, en las fases previas, no, en, la, en el off-season, que le llaman en Estados Unidos, en, en entre temporadas, arma bien sus equipos pensando en eh, tener el objetivo de ser campeón. Capaz que todavía no hizo ese desembolso que ya... Uh, bueno, ahora sí se armó Nacional. Pero en su momento también la llegada de Batista había funcionado un poco como... Opa, atención, ahora este puede ser el equipo que sea campeón. Y todavía no se le viene dando. Hay que ver No rompió si todo eso, igual, ¿estamos de acuerdo? No, tal cual. Pero hay que ver si eso, llegado, llegado el caso... Eh, termina siendo algo en lo que Nacional siga creciendo eh, y apostando sí. económicamente, o que llega a un punto de bueno, si no se nos viene dando, el ambiente del vasco nos rechaza, tenemos este tipo de incidentes, ah bueno, entonces vamos a retirarnos de esto eh, puede llegar a suceder también que, que a, fu a futuro, eh, si Nacional sigue sin obtener esos resultados, digan, a nosotros para, para qué vamos a eh, seguir compitiendo en esto. No parece ser lo que sucede, no. porque de hecho Nacional está reforzando institucionalmente sí. su club, sus divisiones formativas, eh, tiene un polideportivo con el que está trabajando, digamos, para tener la infraestructura para desarrollar sus propios jugadores. O sea, yo creo que Nacional se va a quedar en el básquetbol de primera.
2: Creo que todos coinciden, eh, la prensa especializada, que sos vos, Facundo, y tus amigos. Eh, que Aguada es el mejor plantel de, de la temporada. El gran favorito, eh, seguro, sí. desde el principio. Y Truville, Pero... ¿es ¿Dónde, ¿dónde entra? ¿Entra en uno de los mejores 4 o 5 planteles o no? ¿O ni siquiera eso? ¿A la postre o en la previa? No, en la previa. Y en la previa yo
3: creo que Truville bueno. entra con suerte en los playoffs. Pero lo ah. que pasa es que tiene 3 extranjeros totalmente nuevos. O sea, no sí. se parece... Porque estamos hablando que la previa de esto es... Eh, septiembre pero de 2019, ¿no? Sí. sí, pero incluso entre en tres. Septiembre de 2000, 2020 o, o cuando se confirmó. ¿En Mainoldi y mainoldi, mariani? Cambia un poco. Los argentinos vinieron a jugar. Son tres, tres argentinos de nivel de liga nacional establecido con trayectoria, sí. carrera. Etc.
1: Sí, puede ser que cambie porque además cambió el contexto. O sea, también es contra quien juegan. Agua sigue teniendo tres extranjeros sí. eh, norteamericanos fuertes, todo. Eh, pero los demás equipos también hicieron algunos cambios que como que bajó un poquito el nivel de los extranjeros. O no sé si el nivel basquetbolístico, pero sí eh, las prestaciones físicas tal vez, que es lo que claro. generalmente traen los estadounidenses. Claro, a
3: Uruguay. Porque eh, Truville tiene dos extranjeros, por ejemplo, no sé el caso de Mariani, pero que, tuvieron, que compitieron desde junio, en una liga que... en el metro, que fue una un metro por encima de, de su historia, digamos, claro. lo cual fue una, una de las pocas competencias que hubo en América.
1: Sí, pero yo te diría que en la previa, Trujillo creo que no tenía entre los mejores seis planteles en presupuesto, por ejemplo. Bien. Seguro que el, el presupuesto de Trujillo, porque además tiene un montón de juegos.
2: Yo por aquello que eh, se dice de el, siempre de, de que el básquetbol llegan los que ponen más plata. ¿No? Y, Está como instalado eso. Y pero bueno, esta
3: vez no, capaz. Con Trujillo
1: eh, no. O sea, no... Pero sí... No sé cómo decirte lo que este pasa que es que, este es que El momento definitivo sumar.
3: es el momento definitivo en el eh, básquet. Ah, pero en el
1: playoff,
2: en los playoffs, que ya tenía los tres argentinos Truville. ¿Sabes Ese lo que pasa? Truville
1: eh, pone un dinero
2: que Es más caro que que el de Braika
1: que el de Malvin. Trubil pone un, un seguro, dinero no que decir, a veces bueno, por no por se ve en el año año, pero no, que, que es un trabajo, un trabajo sostenido de formativas. Entonces llega a un a un nivel de formativas. Es como cuando le pasaba a defensor a Danubio que tenían equipos campeones y que obviamente tenían presupuestos muchísimo más bajos que el Nacional en fútbol. y por ¿Por qué? Y okay, bueno, porque ellos tenían eh, la suerte de cosechar en algunos años en particular, el resultado de mucho trabajo de, de, de años sí. eh, y eso le permite abaratar los sueldos porque contratar jugadores del club, no tener que contratar sub-23 y sub-25 de otros clubes, que te saldrían mucho más caros, te permite a vos abaratar el plantel y tener más recambio y, y, ta, y Trujillo ha aprovechado eso entonces me parece que en todo caso, la inversión de Trujillo habría que mirarla en, en otros lugares y no en el presupuesto del plantel de primera. Claro, no, pero hablo en de... esa lógica, sí, la rompió. Eh, por lo menos este año la rompió. No 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 se esperaba, no, no sería lo lógico. Porque que... los años pasados, cuando llega Malvin y Aguas, sí, eran los dos planteles más caros. Sí, y si Nacional está en la vuelta, lo mismo, y a veces Defensor, y los también. Años no, pero Braica también. Entonces, sí, creo que generalmente se cumple. Y la verdad es que, de vuelta, si me preguntas por el favorito, y bueno, yo creo que esta liga no se va a escapar esa lógica. O sea, Aguas... Eh, muy posiblemente sea campeón de la liga y entonces cuando vos mires en el acumulado bueno quién fue campeón en 2020-2021 ¿eh? vas mirando y siempre va a ser un equipo que, que apueste fuerte lo raro sería que Trubín sea campeón
3: bien qué precioso el ante la arena ¿eh? que ahora lo estamos mm. viendo en replay en replay porque BTV lo está pasando mm. Eh, ayer vi un rato de este partido y vi un rato de NBA porque Facundo Campazzo fue titular por primera contra vez. Los Celtics. Contra los Celtics. y me, me puse a ver y aparte jugó bastante, y jugó muy bien Campasso, etc. Y obviamente no voy a claro. comparar los niveles, pero visualmente vos podías pasar de un partido a otro sin que sí, te que doliera te... no solo... Manejaba la misma escala a la Manejabas Seguro. la misma escala lumínica. Es cierto que yo, uno lo estaba viendo de un formato oficial y el otro no. Ah, y obvio. eso disminuye calidades. Eh, la transmisión, las cámaras, hay un montón de diferencias. Pero la verdad que eh, no deja de sorprenderme, eh, todavía me sigue sorprendiendo, eh, cómo cambia un espectáculo deportivo cuando el ambiente y el contexto está a la altura o encima de su nivel. Y de y ayer, puede ser que esté encima claro, de su nivel. Y
2: ayer lo decía Andrés Reyes, que, que también es verdad, no hace poco hasta que hasta que surgió delante la arena una jornada como la de ayer no en, hace el, en el Palacio Peñarol te complicaba la vida por la humedad por la lluvia eh, no iba a ser un, un ibas a tener un montón de complicaciones los jugadores iban a resbalar había que sacar la pelota todo el tiempo eh, sí, sí. algo que ayer ni por asomo sucedió.
1: Y eso no va a dejar de pasar, ¿eh? porque no es que tampoco todos los partidos se jueguen en, en la antelareno. No, pero es o sea, una
2: buena idea esto de las instancias finales acá. No, si no se, se juegan seguro. las
1: instancias finales en el Palacio Peñarol. Seguro, seguro. Eh, hablando de básquetbol también, bien breve, en, en cuanto a la liga femenina de básquetbol, sí. a, a, hubo muchos partidos suspendidos y postergados. No para Hoy eso eh, debería volver la actividad, pero de momento las semifinales entre Malvin y Bohemios todavía no empezaron. Eh, y entre Braica y Defensor están 1 a 0 en favor de Braica Son al mejor de 3. Recordemos que se
2: está jugando en, en cancha abierta. Por eso decimos lo que no sí. ha parado de llover, entonces no se puede jugar.
1: Eso es la Copa de Oro. En la Copa de Plata, 25 de Agosto, está 1 a 0 arriba de Yale. Y Remeros y Aguada todavía no han podido empezar a jugar. Y en la Copa de Bronce, donde Capurro ya es finalista, porque había solo 3 equipos para esta Copa, eh, Montevideo le está ganando 1 a 0 las semifinales a Paysandú. Eh, como decía, hoy 21 a 15, si... No llueve, debería volver la actividad con Aguada Remeros ese partido por semifinales de Copa de Plata y mañana a las 21.15 también Malvin Bohemios por la Copa de Oro. No eh, merece este
3: cierre la liga femenina, ¿no? Tener que estar atravesando. Es cierto que se ligó mal y que uno en febrero puede especular con que no va a llover tantos días, pero ah, la no. verdad. Bueno, eso eh, Está valiente. bien, pero la verdad es que hace 10. Una semana que, sí, es que, llueve, que todo llueve todo el tiempo. Sí, y había sido. Pero. Y, y había sido un, sí, un pero, torneo
1: muy bien jugado, te diría como en, eh, a la par del Metro, en ese sentido. No en difusión, no en, eh, no sé, recursos económicos, por supuesto. Pero por lo menos había podido tener todos sus partidos jugados en el Cefú y con ciertas filmaciones que te permitían ver todo, todos los partidos. Entonces, sí, realmente no merece. Eh, también es cierto que... Eh, las condiciones económicas del básquetbol masculino van más allá de que les puedas ofrecer delante de la arena para jugar es una cuestión de que vos podés hacer una burbuja, o sea, son jugadores profesionales y por lo tanto vos podés destinar a dos, tres, cuatro equipos a estar dentro de un hotel un mes. Eh, sin trabajar durante 15 días eh, por más que hay sí, otros que tienen su trabajo que estudian, etcétera, etcétera, pero el contexto es otro y, y los clubes pueden resarcir eso económicamente en el básquetbol femenino la realidad es muy distinta, entonces para aquellos que también dicen ay ¿por qué no se juega en de la arena? bueno, se sería ideal, lo que no se puede es garantizar eh, un entorno seguro eh, para, para el, el asunto COVID donde se respeten protocolos y eh, eso, el, el problema de eso, o sea, la diferencia que hay que hacer notar ahí no es el escenario donde se juega, es por qué el básquetbol femenino todavía no tiene condiciones de desarrollo eh, como sí
3: tiene el básquetbol masculino a nivel eh, profesional, económico, con firma de contratos. Sí, y de Mucho todas decir, maneras que una instancia final no se haya podido generar una excepción, a mí me genera un, un pelín de ruido. Entiendo eh, las justificaciones perfectamente, pero justo en el básquet, que es eh, un deporte que está que viene en pleno crecimiento, como frenarlo así en una instancia tan decisiva eh, para, para pasar a jugarlo en, en, sí, para en mí un es, lugar es... abierto, realmente con, sabiendo que lo, los riesgos de, de ciertas cuestiones y con mínimo... Eh, sin sin hinchas evidentemente con poca gente participando en un estadio del tamaño delantera no no correría particular riesgo
1: no y lo, lo peor no termina siendo eh, frenarlo porque
3: deportes frenados Hubo que. Me que refiero eh, a frenarlo en términos históricos, digamos. de esta pandemia. De, lo, del crecimiento que tiene de los últimos tres años y la visibilidad claro, que estaba teniendo. Lo que sí pierde es atractivo
1: esto, en esto que decíamos, ¿no? El entorno de una liga uruguaya jugando en la tela arena cambia radicalmente. Hasta, eh, digamos, el escenario está por encima de, de, del, del nivel de nuestro básquetbol, incluso. Y acá, en, el, en, la, en la liga femenina, eh, parece ser todo lo contrario, ¿no? El, el entorno está por también. debajo de, del nivel del básquetbol. O sea, Uruguay ya hace rato que nos juega al aire libre, hace rato que se juegan en canchas de medidas reglamentarias y que no se permite menos y en este caso está jugando en canchas más chicas, entonces todo eso obviamente afecta negativamente al juego y a la definición del torneo.
4: Por decir algo, Por decir algo. ¿Conducción? conducción, Felipe Fernández, Sebastián Moreira y Facundo Castro, producción y edición Conrado Hornos.
3: anual del campeonato uruguayo de fútbol de primera división masculino y de fútbol 11 tiene oh, Nacional primero con 56 y porque venimos hablando de muchas cosas sí, así, ¿no? sí, entrevera? Nacional 56 puntos Montevideo City Torque 49, a chico distancias Peñarol 48, Wanderers y Liverpool 46, Rentista 43, River 39, Cerro Largo 38 hasta ahí 8 que tienen... El lugar en Copas Internacionales, ponele Y de todos esos, Rentistas y River con un partido más Y Rentistas y River con un partido más Porque hoy jugaron y empataron Uno a uno a las 10 de la mañana Bajo diluvio y... universal eh, No, yo considero bajo mucha lluvia en... oh, Para el mi, primer mi escala tiempo? Muchísima lluvia
2: Ah, el primer tiempo muchísimo, sí, segundo mucho
3: Mucha lluvia, pero ah, no, no me da Para diluvio universal, ¿a vos sí ¿no? te da para diluvio universal? Estaba que los jugadores Estaban al borde de rebalarse Todo el tiempo Mientras Leandro García Morales se pelea con gente en la repetición del partido sí, él se ayer.
1: quería abrazar con Muro y se lo, 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 lo tironeaban para atrás ahí.
3: Pobre Leandro. Porque
1: eran amigos. Bueno, superemos Esto
3: que digo tiene que ver con que el fin de semana hubo fecha y con que está empezando hoy la fecha del fútbol uruguayo del sí. torneo clausura que claro, mantiene claro. como líder a Liverpool con 15 puntos, único invicto, Torque 14, Nacional 13. Wonders y Peñarol 12 y así podría ser. No algo. lo voy a hacer.
2: Te voy a decir algo de la fecha de hoy a las 5, Diga. Yo no sé si no es el mejor partido eh, de la historia del de universo.
1: Historia
2: del universo. Uh. No, Liverpool Wonders, no el mejor partido de la fecha me parece. Ah, que. Ah, pero sí. es un
1: partido de la Premier ese. ¿Sí? Eh, Liverpool, Liverpool Wonders. contra el Wanderers. El oh,
2: Wonders. El Bolton Wanderers. Eh, partidazo, partidazo porque vienen jugando los dos muy bien. Liverpool.
3: Decía cuando leía las dos tablas los encontrás arriba a los dos. Eh, sí, y... con el con el matiz de que Liverpool ya se agarró de, de ese trencito de Uruguay 4 Ah, bien, sí Y Wander no, y, y está entre los que no sabe, ¿no? Sí, es verdad eh, Wander, de hecho, si gana hoy, alcanza la línea de Liverpool en clausura La pasa en el clausura. Ah, la alcanzan en clausura sí. y en la. Bueno, en la anual bueno, están iguales, lo supera. Sí. Pero puede pasar a Peñarol y a Torque incluso. Eso es
2: a las 5 de la tarde y a las 19.30, eh, previa de por decir fútbol, 18.30 y vuelve Sofía. La sí, alegría de la gente. Eh, Cerro Largo va a recibir a Peñarol. Y eh, uno de, la, de los dramas de este partido es cómo está el pasto de Lubilla porque cuando lo vimos con Wanderers es una cosa que era dantesca. Traigan colchones. ¿Y qué pasó? No paró de llover. Entonces, si no paró de llover, vos no podés entrar a cortar el pasto. Facundo, como lo sabe cualquier... Eh, hijo de vecino de Montevideo Conchones. rural.
1: No, la verdad es que en este momento yo creo que lo que menos tendría que importar es el largo del pasto. No, es importantísimo. Lo que, no, lo que tendría que importar es la condición, eh, cuántos centímetros la de agua se han Las la Claro, o sea, si, si los jugadores <risa> corren riesgo de ahogarse en caso de no saber nadar para disputar <risa> este partido. Bueno, si
2: se mantiene igual de alto, creo que hay riesgo de que haya anaconda en el Ubilla, porque con Wander fue una cosa muy larga el pasto. Es verdad que siempre hablamos de Ubilla cuando. O oh, siempre no, o ponemos el acento cuando van los grandes. Pero no, también yo creo que.. El día jugó Wander y hablamos un montón de ese pasto. Yo creo que. No entiendo. No, lo... Sigo sin entender cómo la AUF no. no tiene un estilo que te diga. O el pasto no
3: puede estar más alto de tantos milímetros. Pff, anda a medirlo. Eh, bueno, soy la AUF. Entiendo. Yo creo que ahora. Cerrar eh, eh, algo hizo de eso una virtud. Y lo cierto es que ahora hace. No, pero siempre si escuchabas a Danielo y a los jugadores,
2: nos perjudica porque nosotros jugamos otra cosa, no sé cuánto. O sea, también era perjudicado. Sí, De no la boca eso. para afuera, por lo menos, era Se que tampoco le servía.
3: Puede ser, Felo. Puede ser. La verdad es que para... es un lindo partido también porque Cerro Largo viene... Muy, muy mal Cinco derrotas consecutivas Daniel lo dijo Es la primera vez en mi carrera Que pierdo cinco partidos seguidos Incluyendo un par de derrotas En el Ubilla Cosa que no sucede Muy habitualmente De menos, menos seguido, Casi todavía. un año Sin perder Sí, la verdad es que seguidas No tengo el dato De cuándo fue el Tienes que hacer algo Perdido dos partidos seguidos Además creo que ganó un, Uno de los últimos 12 partidos en, Si no me equivoco
1: En el clausura Que se llevan jugados Siete encuentros Ganó uno Empató uno Y perdió cinco Y solo está por encima De Danubio Con cuatro puntos Danubio tiene tres
3: Le ganó el primer partido justamente a Danubio, en Danubio y después perdió los 5 al hilo y había tenido un muy mal intermedio también, eh, que lo había terminado con 10 puntos que había empezado bien y terminó con 4 empates y una derrota eh, una de las dudas de Cerro era Guerre, el arquero porque había tenido un cuadro
2: febril pero parece que, que llega a atajar y Peñarol se presume que se va a parar igual que con rentistas eh, con Cristian Bauch. El partido del húngaro fue muy bueno el otro día. Lo hablamos poco, ¿no? Pero el partido de, de Bauch contra eh, contra rentista fue bueno. Normalito. Normalito para usted, bueno. Eh, Trindade... que... Dale, adelante. No, terminado. te decía. La línea de cuatro, la de siempre. Eh, Bauch, Trindade, eh, Álvarez, Guárez en la mitad de la cancha. Facundo Torre, Matías Brito y Agustín Álvarez Martínez, el canario. Eso es lo que se presume. Están o golpean a la orden y eso también es novedad en Peñarol.
3: La verdad es que Peñarol viene de un... También bastante malo partido. Eh, recién cuando Rentista se quedó con 10 eh, sí, logró sí, construir había una superioridad creé. hasta ahí había jugado bastante mal Peñarol ante un equipo que está bien en la tabla pero mal en el momento y ya le había pasado lo mismo contra Boston River, había jugado un muy mal partido, eh, en los dos eh, se consiguió victorias y por eso está todavía vivo y está todavía peleando y está a 3 puntos del, del líder de clausura y está a ocho de nacional en la anual es decir, está en carrera pero la verdad es que viene de dos malos partidos. Creo que al contrario de lo que le pasa habitualmente que o que le venía pasando, que era jugaba más o menos bien y medio que perdía algunos partidos que no merecía o perdía puntos o empataba o le empataban de atrás. Ahora la verdad es que se llevó dos victorias Pero que me cuesta creer que hayan sido les, No, Boston River fue flojo,
2: Deportivo Maldonado fue flojo y Rentista fue flojo. Son tres partidos. Te diré. Y antes de eso creo que fue la derrota con Defensor. Eh, no, estuvo el clásico en el medio.
3: Una victoria con Danubio que también fue muy mala. Sí, eso fue el.
2: Previo al clásico.
3: la segunda fecha, si no me equivoco. O sea, el... La tercera fue nacional y después vino eso que decimos. Eh, sí, no, no, no es un buen momento de Peñar. Eh, no es
2: miembro. un buen momento.
3: No es un buen momento. <risa>
2: bueno, eso es el, el fútbol de hoy en, en Uruguay. La fecha se completará mañana,
3: obviamente. Pará, ¿dijiste el partido de cierre de hoy? Ah, ah, es el no. partidazo de hoy también de cierre. Teníamos eh, cierre. <risa> Eh, 21 a 45 por si algún hincha El horario de defensor El de claro. defensor no ha tenido suficiente con los partidos a las 21 a 45 Va a jugar el defensor Sporting Club contra Cerro En el Trócoli eh, Juegan en el Trócoli Es un partido en un Trócoli que está bastante mejor El contrario sí. que Lubilla viene mejorando Contra un Cerro que Contrario a lo que dice la tabla Está en un buen momento en realidad Por lo menos si lo comparamos eh, con sí mismo, que me parece lo más justo en este momento. Sigue siendo el último de la tabla del descenso, pero ya está a 6 puntos de Danubio. Eh, por supuesto que no es esta la carrera que está corriendo cerro. Los, los equipos, los jugadores se han comprometido al decir que eh, un poco están pensando en lo que viene, pero que van a luchar hasta el final, obviamente, eh, y lo están haciendo, y... Y sí, cerró, ya... estar jugando para ver si llama la atención
2: de algún equipo de primera.
3: Bueno, también, seguro. Y, y, sin, y ni que hablar que Defensor sí está eh, compitiendo por ese puesto de descenso. Le sacó 6 puntos a Boston River, sí. eh, pero viene, viene a intermitente, entonces no, no puedes desconfiarte, es un lindo partido de, de descenso. Mañana el otro lindo partido de descenso. Que tampoco eh, se puede. ¿Laza Boston o Fénix Danubio? Fénix Danubio. Ajá. Fénix Danubio, el, el, digo el de las 10 de la mañana, porque antes de los de la tarde nos vamos a ver. Pero sí. a la, antes de las 10 de la mañana a esa hora nuestra chance de darlo. Fénix Danubio.
2: Danubio. Ah, Danubio es. El vi otro, otro día, día con ah,
3: Progreso, ¿lo viste? Fue. Es un equipo. No, no quiero ser De ambula. De ambula sí, en la cancha. Sí, Guillermo de ambula. La verdad es que el primer deambula. tiempo. Eh, Progreso tenía chances de gol casi sin querer eh, y Danubio no se veía por dónde la verdad es que da la sensación de un equipo entregado, eh, entregado. Y que no tiene ni ideas, ni intensidad. Ni fuerza anímica. Ni claro, ni, ni, no tiene fuerza anémica para suplir la falta de ideas. La verdad es que fue un equipo muy, muy triste contra otro de los peores equipos de la, de, en forma. La forma de progreso hoy por hoy es bastante mala en general. Con el cambio de técnicos hizo 4 puntos en 6, ¿no? Bueno, sí, le ganó a Danubio. Que sí, es más o menos lo que hacen todos los equipos sí. que no tienen. no le ganan a nadie. Sí, eh, y la verdad es que, que es otra chance que a Danubio se le va. Sí, sí el estando... está en ese momento en que, yo supongo que
2: se te empiezan a dar los malos resultados, apelas a la rebeldía, no te da la rebeldía y ya te entregas como si ya está, no sé, no puedo, no sé por dónde. No tengo fuerza para sacar de ningún lado.
3: Sí, está, está muy lejos. Y es un poco Danubio triste. está Rossi. a 9 de Boston River, que también está descendiendo, y a una cifra eh, todavía no calculable de Deportivo Maldonado, pero que anda en el entorno de los 12-15 puntos eh, que le debería recuperar eh, recién a los... Ayúdame con la cuenta. Los 16 viene Defensor. Es muchísimo. Quedan 8 fechas. Eh, 24, que son 24 puntos. puntos y ten, tiene que remontar más o menos 15 puntos. Cuesta creer que Danubio haga 15 puntos de acá al final. Mucho sí, menos sí, que sí. le descuente 15 puntos a alguno de los. Descontarlo otros. sería más
2: raro aún porque implica que, lo, que, no, que Defensor no sume puntos. Ahí vos
1: estás contando a Defensor. Sí.
3: No, estoy contando a Deportivo porque, Maldonado o a Defensor. A uno de los porque, dos tiene Claro, alcanzar. pero
1: en realidad a, a Deportivo Maldonado no le tiene que descontar esa cantidad de puntos. No, no depende menos. de sí mismo, depende de que Deportivo Maldonado pierda mucho. Pero el, el promedio de Deportivo Maldonado se cae perdiendo partidos. Sí, pero en, si, en si de Defensor, Maldonado no.
3: pierde todos los partidos que le quedan, se queda en uno. Si no me equivoco. Eh, o algo así de promedio, que es lo que tiene hoy Danubio. 1.01 tiene Danubio. Eh, es cierto, si hace muchos puntos va a cambiar ese promedio, pero el Partido de tendría que perder, digamos, casi sí, que sí. todos los partidos para, para, para quedar abajo de Anubio en un escenario en el que Anubio gane, ¿sí? no sé, ¿cuántos puntos lleva? 3 en 7 fechas, no sé le que haga el triple. Está difícil. Lo que pero ahora. en todo
1: caso, yo creo que Danubio va a apuntar a superar a Boston River y a Deportivo Maldonado y no a
3: otros, ¿no? A Defensor, no a Phoenix. No, porque... ni que hablar, pero digo, si se le llega a escapar Deportivo Maldonado, que Deportivo Maldonado con tres victorias ya se vuelve cerca de lo inalcanzable, eh, el siguiente escalón no le queda más remedio que sea Defensor. Tal cual, es decir, Boston River obligado y uno más. Eh, bueno, tenemos previo entonces hoy a las 18.30. 18.30 desde
2: Estudio Relata de Santi Castro. Relata a Santiago Castro. Comenta a Santi Díaz y analiza numéricamente a Umba Montgomery. Exactamente.
4: Lo que pasó en Por Decir Algo, revivirlo en pda.ult. Pda. O buscar los podcasts en Mixcloud, Mixcloud o Spotify. Por Decir Por Algo. Decir algo. Instagram Por decir algo web Twitter Por decir algo web Facebook Por decir algo WhatsApp 098-979-979 los so campeones mundiales del 50 expectantes para que ingresen con un estilo muy especial los jugadores de la selección que encabeza el doctor Carlos Mene. La ovación lo dice ya está apareciendo la bandera se agita seguramente va a aparecer en este preciso instante el doctor Carlos Mene va a ser casaca número 10 de esta selección y ahí viene Cadillac Cortito González Romano que vino desde Brasil Mareto todos los grandes de la selección los grandes jugadores están todos los grandes seleccionados nacional y también están
0: todos los grandes que fueron campeones mundiales en 1950 aquí tengo a mi lado a Oscar Furlo. ¿Qué le parece Oscar este espectáculo es un poco revivir aquí bueno muy
4: lindo nos hace recordar los tiempos pobres que tuvimos también muy agradables en este mismo local
2: ¡Buenas noches, América! Una época era esta, ¿no? solo sabemos la primera la, parte? La, no, la, solo la, la palabra final. La
3: y brillar
4: vale, ah, ah, ¿no?
3: volvieron a los 90 dicen algunos, de hecho en la tele está jugando Peñarol contra Nacional en un partido de en 1996 están a las piñas hace cuánto eh, como 10 minutos,
1: en es la final que va a ganar Peñarol Ah, no, spoiler, <risa> no, <es> <risa> leer! <No. risa> <risa> No, no sé si van a ganar esta va a salir campeón. No sé después. si
3: volvieron a los 90, pero lo que sí es seguro que se fue el fin de semana una parte grande de ellos, ¿Sí? el que se llamaba Carlos Saúl Menem y que representó en Argentina toda una época. Y eh, como siempre que se va un grande. <risa> O el petición en, este en este caso. En PDA nos vamos a ocupar de recordar su figura sí. y su vínculo a través del deporte. Aparte, en este caso tenemos mucho vínculo
2: porque era un ¿Era pariente tuyo? un presidente que le gustaba mucho el deporte, pero también le gustaba mucho figurar. Entonces le gustaba mucho figurar haciendo deporte. Claro. Mezclando las claro. cosas. pero O sea, su gusto por el deporte era genuino. Después... El, el, sí. el brillo que le sacó es otra cosa Y además tiene eso de líder populista De que El líder populista en general te usa el deporte Para llegar a las masas
3: ¿Vamos a hacer consumo irónico de Carlos Agul Menem? Eh, mm. Por momentos sí, por momentos no Porque justamente la pata que vamos a repasar hoy de Menem Y lo vamos a ver más adelante En esta historia es la pata que lo deja mejor parado en realidad, el vínculo de Menem y el deporte es, por un lado, esto que decía Felo, y por otro lado, el impulso de un montón de política pública que eh, representó un cambio importante para la Argentina deportiva a nivel de eventos y a nivel de política. Entonces, eh, hoy va a quedar bien parado, creo. Sí, final. con un matiz ah.
2: Sobre el final de su, de su gestión, eh, el apoyo al deporte estaba flojo. Sí, bueno, sí.
1: toda su economía terminó floja, ¿no?
2: Sí, bueno, está bien, te la... es, es un punto y capaz que sí, Cuando capaz estaba bien la cosa
3: él ponía plata para el deporte. Vamos a empezar repasando esto que decía Felo. Eh, sus ganas de estar con famosos barra eh, los eventos solidarios en los que participaba. Eso que escuchábamos en el audio de arranque eh, es un partido que se denominó el básquet Solidario, que fue el 29 de agosto de 1989, que fue un partido entre la selección argentina y un equipo de jugadores de la capital que se llamaba el Combinado Capital. Ya era presidente. El, eso esto fue un par de meses después de la presidencia de, la, de que asumió la presidencia el partido terminó 49 a 42 Opa. hizo 13 tantos menos uh, en este caso y tanto como en el otro caso que vamos a mencionar a continuación que es el del fútbol me da mucha gracia el, los scores bajos. Ahora hablamos de eso, pero el de fútbol terminó 1 a 0. Claro, voy pues, a es un, un básquet solidario. Los Glover
1: Trotters salen 150 a 130. Ah, pero para, para mí, en un fútbol eh, amateur, un fútbol? el score es alto. No, pero en ¿qué? un básquet amateur, el score es bajo. Pero no es amateur el básquet. Juega Bueno, sí, bien? era un chiveo.
3: No. Ah, la selección argentina, yo qué sé. Ah, pero jugaba a
1: Menem. Yo te, tenía yo... que pasar a nah, Menem. El partido eso, está no, entero. Está
3: bueno, vamos a ver. Vamos a ver el partido.
0: Eh, ah, eh, en esto, claro. es, ah eh, esto es radio en vivo. Yo le voy a
3: decir algo. Yo vi el partido bastante tiempo y no solo me enemerraba ¿eh? porque para salir 49 a 42 eh, tengo mucha envidia del archivo Televisivo ah, que Argentina, tiene Argentina Bueno, estuve Argentina. averiguando Argentina. Y lo podemos hablar, y esto se lo dejo a Martín Rodríguez Para que sí. investigue eh, Martín Rodríguez Casartelli, sí. que es fanático Del archivo de sí, sí. Argentina verdad, consume mucho eso. Parece que eso que todos Vemos como D-Film, sí. que está en Youtube sí. Parece que Tiene que ver con el menemismo, que hubo Una venta eh, turbia Barra corrupta, creo yo entendí eh, En ese periodo, de los archivos Argentinos, pero hay quienes dicen que Si no se hubiera hecho eso se, se, hubiera se hubiera terminado perdiendo, ir. que por una casualidad del destino, eso hizo que se salvara y claro. ahora está en manos de un importara. youtuber
1: o alguien que lo sube en Porque a no, no un... toda la corrupción es mala, no, muchachos. Porque hay corrupción
3: bien <ríe> entendida.
0: Claro, pues, Voy a ir Uruguay.
3: abriendo el WhatsApp Igual,
0: para ver. Con,
2: eh, comparado comparado tiempo, con Uruguay, ahora? es un abismo de diferencia. Archivo televisivo Uruguay no hay, casi no existe y de acceso público son, menos.
1: son geniales los videos de bueno. de este director de cine que, que tiene por año eh, todo tomado de la el televisión el director
3: artístico de Capusoto sí es, eh, eh, tiene nombre de, tiene apellido de otro señor Alvarado eh, no no importa, busca Bucalo, feliz,
1: Argentina 1990, por ejemplo, y te aparece todo el año de Argentina en la televisión. Ya, yo le voy a ir
3: describiendo a la gente, Facu, pero acá tenés Menem jugando. Mirá lo que te digo. ¿Cuál Vas es Menem? Es el de base. Es el oh, Menem. Bueno. Mirá qué concepto ese pase, pase adentro. sobre cabeza. ¿Pero qué concepto ese pase sobre cabeza? Bien. Vamos a dar la vuelta ya. Sí, perfecto. Metiendo la bola abajo.
1: Sí, bien favorecido por el básquetbol de aquellos tiempos, ¿no? El básquetbol de los 80, mucho más lento, pausado, sí. más posicional. O sea, un, un básquetbol que a los 60 años de Menem le quedaba, le quedaba cómodo, te diría. Mirá cómo pica. Ahí, ¿se anima con el triple? No. 60 años, o sea, mecánica de tiro. La mecánica de tiro no está mal, pero pone la pelota al lado de la oreja. Pero y, estamos y hablando que... de un
3: tipo que aprendió a tirar en el 60.
1: Claro. Pero ahí pero de abajo. Seguramente. No, y ahí me parece que lo que está tratando de suplir es la fuerza, ¿no? O sea, la fuerza que ya no tiene a esos 59, 60 años, la tiene que hacer con esa palanca pero rara poniéndose la
3: pelota en la oreja. Toca aro. Parece un mini, toca aro. Claro, bien. Mira la siguiente jugada que tengo para mostrarte. Pica, bien. la pica. pica con derecha, llega y de vuelta abajo de pique para el. Ah, no. Y para 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 y para corta. Y, para 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 Pasa y corta al
1: lado fuerte. Va a la esquina. Espera que se pivotee. En la defensa. Pasa, a, corta y atrás de marca. Mirá. No, ah, ah bien, ¿no? se desmarcaba. Ah, de, oh, qué espectacular. Qué bien, Menem. Ya wow. es que tengo
3: otra jugada para que veas que no sé qué hace. A ver.
1: Dale. ¡Oh! oh, oh.
3: Mira,
1: mira, el... Se la pasó al Chapo ¿no? y ¿quién es ese? ¿Quién Porque es el la 12? Gran...
3: Eran todos jugadores de selección argentina que no metían un doble ni de casualidad. <risa> no, bueno no,
1: pero... Mirá cómo sale. Mirá, mirá, mirá que Argentina no Dice era campeón olímpica. Eh, rápido de manos para pasar. Pero Carlos y Aguil. la
3: noción, dijo, esto es una transición rápida.
1: Mira, 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 recibe fin, en la posición del base ahí. Precioso. Eso es bien de los 80. Base, eh, cuando después de un rebote, recibe en la prolongación del tiro libre, eh, pero en la línea de tres puntos, un poquito afuera, para recibir y tener visión de cancha. Ahora ya no se usa ese pase. Ahora el que rebotea te diría que sale corriendo. Calificación o, o de lo que viste, Facundo. Eh, Teniendo en cuenta que es un hombre de 60 años y que está jugando un partido de chiveo, eh, para mí es un 8 sobre 10. Bueno, muy bueno. Sí, bien, me, gustó, bien, me, gustó, bien, me gustó, me gustó, me gustó. Me gustó, me gustó,
3: me gustó. Eh, después estuve viendo la reacción de. la hizo 13 puntos, no lo vine a hacer ningún doble. No, querés, ver un doble. Pero querés que te ponga no, más. Hay un, un triple. Partido. Hace varios puntos, pero no sé si podemos ahora ver. No, no lo busco, ¿Quién era el juez? Un video de YouTube. ¿El juez era Menotti? No, el juez. Pero, ¿qué, ¿Por qué usa el pelo así como Carlito Bala? Porque era la época. Menem también me dio que lo usaba así. Eh, después. Y después la gente. <ríe> ah, los comentarios. Eh, los comentarios. Eh, había uno ahí que era presidente de Acción de La Plata. Decía: bueno. Eh, la verdad es que muy bien, encima sobrevivió a Mufaroli. <risa> bueno, qué temita ese, ¿no? Y después otro que dice, le habrá pasado la mufa a él. Eh, la verdad que Menem y la mufa fue un vínculo que tuvo mucho. Ahora lo vamos a Para hablar. seguir con el vínculo con el básquetbol, recordemos que en 1990 Argentina recibió Montalbano. el Mu Montalbano. Montalbano. Pues yo pues dije alvarado, no estuve tan porque lejos. Porque tenía nombre de, ¿qué? de comisario
2: de Camilleri. ¿Néstor Montalbano? ¿Sí? No, no. Eh,
1: Néstor,
3: Montalbano, sí. ¿Ah? yo. No, el famoso... Bueno, dale, sigamos. Aquel Mundial de Básquet de 1990, del que escuchábamos en el... ah, no, lo que escuchábamos era lo Luna, pero que eran los 40 años del Mundial organizado por primera vez en Argentina en 1950, requirió una participación muy especial de Carlos Saúl Menem, eh, porque la verdad es que Argentina no llegaba con infraestructura suficiente para albergar un Mundial. Además tenía una polémica porque en Bahía Blanca, que era la cuna del básquet... Eh, no se podía disputar porque había habido un conflicto entre los clubes... ...sobre qué cancha se iba a arreglar para ser la mundialista. Entonces no arreglaron ninguna. <risa> eh, y, y entonces no tenía su sede principal. Ese mundial requirió la gestión de Menem en la FIBA para ser destrabado. La
2: motivación de Menem era que se cumplían esos 40 años del mundial... ...y que Perón había traído el mundial de básquetbol... ...y había terminado con Argentina campeona. Entonces él ah. como buen peronista... También quería un Mundial donde pudiera terminar con Argentina campeona. No pasó porque no era el mismo momento Argentina. Claro. Pero la final de aquel Mundial del 90 pasa a la historia porque es la final entre la URSS y Yugoslavia y en la que Petrovic y, y Lasovic terminan... en, no, en... Divac. Divac. y Petrovic, perdón, terminan enemistados eh, por la bandera esa que entra. Por la bandera que... La bandera Yugoslava que entra un croata, un argentino hijo de croata... ¿no? hijo de extrema derecha croata que se habían eh, refugiado en, en, en Argentina, que entran a la cancha y
1: termina con la separación
2: de West
1: Brothers. El... Nunca más hubo un mundial por esta región, ¿no? O sea, el de fútbol el en Brasil, pero Uruguay, Argentina,
3: Paraguay, Chile ¿no? y bueno Argentina estuvo Sudamérica buena... te diría que no, no ha tenido otro mundial a no ser el de Brasil. Argentina y Uruguay rechazaron o más bien Argentina rechazó el 2027 de básquet. Creo en... que era
1: 2023, ¿no?
3: En realidad perdió 2023 y le ofrecieron la, 2027 y automático rechazó. y lo rechazó. Lo rechazó Mauricio. Lo rechazó Mauricio. Oh,
1: Mauricio.
3: La verdad que un,
1: un acto de cordura de Mauricio. En Ubo aquel, Yo el COVID. Y, y en a... aquel <ríe> momento de los
3: 90 <ríe> Argentina el último vínculo de Menem con el básquet tiene que ver con que Ginóbili fue quien eh, fue, fue debutó en el Andino de la Rioja, un club que contaba con el eh, ¿Patrocinio? patrocinio, padrinazgo me de Carlos Menem, que ya era presidente que había sido gobernador de La Rioja y que, volvería y que a eh, se iba a ver al club cada vez que podía. Eh, de hecho, participaba de, de, los, de los partidos inaugurales y le daba un fuerte impulso. Ese andino de La Rioja logró terminar tercero en la Liga Argentina y 2002-2003 terminó descendiendo de la Liga Nacional y nunca más volvió... Eh, ...paralelismo de años... ...había perdido ese año 38 de los 39 partidos...
1: ...hermoso...
3: ¿Vos a que tiene no, que ver con la carrera de Menem... Solo quiero decir eso... ...al mes y medio de asumir... Sí. ...y este es el punto neurálgico del vínculo de Menem con el deporte... ...el señor de las patillas... ...jugó el llamado fútbol solidario... ...eso fue el 21 de junio de 1989... ...un mes y medio antes de esto que estábamos hablando... ...poco más de un mes y medio después de haber asumido... ...y jugó con el número 5 en la espalda... ...en, en una cancha de veras repleta... ...él decía... Soy presidente de Argentina y estoy jugando al lado de estos astros. ¿Qué más puedo pedir? Y mirá quiénes eran los astros.
0: Con la selección nacional con Pumpido del Arco, número 2, Batista, 3, Basualdo, 4, Brown, con el número 5, el Dr. Menem, con el 6, Fabri, con el 7, Canigia, con el número 8, Justi, con el 9, Alberticochea, con el número 10, Diego Maradona, con el 11, Alfaro Moreno
3: lo nombró a Maradona ahí y, y Maradona como claro. toda Argentina estaba muy expectante
0: sobre la presencia de Menem sobre Acércate. la presencia no no al presidente al presidente no se le dice nada no 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 hay problema no hay problema nosotros sabemos de que de que ya ya venir a jugar con nosotros es un orgullo para, para nosotros entonces vamos a ayudarlo vamos a vamos a entenderlo ¿Cómo, ¿Cómo entiende usted este este país o este nuevo país o este esfuerzo que está haciendo el país? Ah, yo creo que todos los argentinos tenemos que apoyar. Eh, yo tuve la posibilidad de tener tres bautismos seguidos y poder hablar con mi familia, poder hablar con la gente. Y La gente está con mucha esperanza y bueno, yo se lo voy a transmitir, si puedo, al presidente. Porque, porque claro, estamos, estamos todos esperando que, que él de una vez por todas saque a la Argentina de donde está, ¿no?
3: ¿Siguen eh, esperando? Sí, sí, y es muy interesante para seguir ilustrando este clima de época a través del deporte que tanto las preguntas y también si uno ve la presentación del partido de básquet eh, Solidario que fue después, es de un clima de fanatismo con la figura de Menem muy rodeado de las figuras del deporte, de hecho las usó mucho durante toda su presidencia y particularmente en la, en la campaña de la reelección eh, fue eh, eh, amparado toda su presidencia por eh, la revista El Gráfico como principal ejemplo, diciendo Menem va a ganar eh, porque Menem es el deporte y las figuras del deporte lo, lo saludaban, incluyendo eh, a Maradona, como escuchamos recién en aquel 89, pero mucho tiempo después las grandes figuras del deporte argentino, Gabriel Sabatini, eh, Reutemann... Eh, Scioli. los y todos estaban muy al lado de Menem. Vamos a eh, escuchar. Era la luna de miel de Menem, ¿no?
2: Después se empezaron a... Bueno,
3: duró hasta el 96, 97 esa luna de miel. Si bien tuvo crisis en el medio, fue una luna de miel larga porque la reelección la obtuvo con comodidad y sí. todavía, eh, acá cuando estamos escuchando esto, era una, una cuestión de esperanza. Luego hubo esper un momento que pasó de la esperanza a la congratulación antes de que explote todo y, y los deportistas... Eh, por ejemplo, el 1 a uno le permitió obtener mucho poder a nivel económico a Argentina durante ese periodo en el que se gastaba la plata que entraba y que no iba a poder reponer nunca más y eso permitía que el deporte compitiera también de otra manera eh, Escuchemos cómo, cómo vivía Menem el antes del partido
0: Yo no sé si son las de Maradona no sé si valen más que las de Maradona ¿no? pero te imaginarás de quién son Galinde lo está masajeando con una gran euforia Bueno doctor, ha llegado el momento de mostrarse ante el público Vamos a ver cómo anda la cosa, ¿no? Pues yo creo que va a andar bien. Si es que los muchachos me dan lugar, espacio, y no me exigen demasiado, pienso que puede andar bien. Bueno, ¿cómo se hace esto? Eh, ¿Qué le dice Bilardo, por ejemplo? ¿Qué habla usted con los muchachos antes de salir? Porque algo van a tener que hablar. No, no hace falta. Los que tenemos conocimiento del fútbol por ahí, no hace falta que hablemos. Eh, hay que actuar, hay que correr, hay que ingeniárselas en la
4: casa. Y
2: es que a somos o sea, Menem masajeado por el masajito oficial de la selección en ese momento. Eh, y porque si vamos... a jugar la campeona del mundo? Porque claro. el 89 Argentina,
1: campeona del mundo, está en el
2: 90 volvió la final. Eh, el 5 del 86 era el Tata Brown. Vos que me preguntaba? Porque, ah, eh, porque... ¿quién era el al 5? que habían sacado para poner a Menem. Claro, porque Menem jugó con la 5 y hay uno de la selección argentina que no jugó para dejarle lugar a Menem. Eh, no sé si fue el Tata Brown específicamente o estaba o no estaba. Pero el último 5 campeón del mundo el, el, ante el 89 En fue realidad
3: Tatarón. el Tatarón jugaba con la 5, pero yo creo que el 5 era... claro Entre decir... el Cuchufo, eh, no sé, porque Menem usó la 5, pero además jugó de 5 claro. en ese partido. Eh, <risas> en la posición número 5, ese partido fue un éxito de recaudación. Me quedaba pensando qué interesante esto de que eh, el presidente, y en alguna declaración que hay por ahí dice, no fue muy bien con el fútbol y ahora organizamos el básquet. Eh, y, y me parece eh, interesante cómo... Haya una, una actividad solidaria organizada por el presidente. Este, es decir, como apelando a la, a la solidaridad de la población para solucionar un problema, creo que eso es algo que hoy me, me, me parece que no sucedería. ¿Podrá ¿No? un presidente participar de una actividad solidaria? Pero que el Estado la organice en no, ese pero carácter. ¿No te daba peronismo puro eso? Solidaridad organizacional. Organizada. Bueno, pero, pero una cosa es el peronismo y otra cosa es el Estado. ¿El fondo ¿Sí? Por, ¿Sí? por más allá de que en ese momento. Eh, bueno, nada, eh, similitudes pueden pero, ser. Espera, espera. Pero espera, Estamos pero Argentina... hablando de que convocaban a la gente a que la gente ponga. A ir a un lugar. Al estadio a vanagloriarse. Claro, pero en estos tiempos no se
2: puede ir a un lugar.
3: Bueno, pues. Pero en
2: Argentina no, no pasa que se confunde a veces peronismo y Estado.
3: Y bueno, o que, que el peronismo. Es una discusión muy profunda. El Estado, sí, claro Cuando el peronismo tiene el Estado, eh, lo utiliza y cuando no, tiene una maquinaria que excede al poder del Estado claro. en muchas cuestiones. Eh, eso sin lugar a duda. Eh, la actividad de Menen con el deporte siguió el 3 de diciembre de ese mismo año... ¿Qué año, el 89? Mira esto, mira esto. Compitió con Daniel Scioli en sí. la primera etapa de los mil kilómetros del Delta del Paraná. Sí. Motonauta, Daniel Soli campeón de No, del mundo. lanchonauta. Lanchonauta se Era, dice. Y no, pero si dijiste motonauta yo quiero decir algo. Pero ah. él, él andaba en lancha. Sí. Eh, estaba tan patrocinada por Menem eso que la lancha se llamaba La Argentina. Sí. ¿Y <risa> qué pasó con La Argentina? Bueno, ese día Nada. Eh, nada, Bien. se promocionó el, el turismo en el Delta ta, Menem se bajó todo Al otro día sí. se subió Scioli Perdió el control de su lancha Volcó, chocó con la hélice Y se le amputó un brazo no. Al otro día que se subió Menem Yo no sé si ese fue el momento inaugural de la Mufa de Menem Hablo, Pero si sí, no, me parece un buen momento Creo que lo emparentaron eh, Cuentan que
2: el mito de Mufa O sea, le, me parece que después lo vinculaba El mito de Mufa puede nacer en el 90% cuando Menem va a Italia y previo al, al debut de Argentina, le otorga a Maradona el rol de embajador deportivo itinerante. Y al otro día Argentina pierde el partido inaugural, 1-0. a 0, Y luego volvería a Italia Menem a ver qué otro partido, la final. ¿Y qué pasa? Pierde Argentina. A partir de ahí nace lo de Mufa, que cuentan, por, la, por lo que estuve leyendo y por lo que estuve escuchando eh, de Radio Argentina... A él le afectaba muchísimo eso de mufa. En la interna, no te lo, no te lo para afuera medio que no, no se hablaba mucho, pero le afectaba muchísimo. Y cuentan historias maravillosas de, de deportistas tratando de eh, zafar de la mufa que representaba Menem eh, con cosas como eh, ajos en los bolsillos a la hora de saludarlo, eh, cuernitos, ¿viste? Porque el argentino es muy, muy eh, eh, cabulero. Cuernitos cuando lo veía, o sea... La contramufa que trataron de hacer todos los deportistas
3: que se cruzaban con Menem en ese camino. Claro, no, lo interesante es que eso se trasladó a, hasta lo popular y hoy por hoy es bastante común que en Argentina, eh, cuando alguien lo menciona, eh, primero, yo recuerdo patente, la época en que no se mencionaba. Y después que cuando se mencionaba, quien lo mencionaba e incluso quienes estaban alrededor procedían a tocarse un testículo o un seno como forma de ahuyentar eh, la, la fortuna que traía ese nombre asociado. Es raro ver un nombre que llegue hasta, hasta ese punto. Eh, el vínculo de Menem siguió, por ejemplo, in, inició el primer encuentro de los famosos que fue una fecha de rally donde él sí. había competido de forma oficial en, en, en el 80 en, en los 80 eh, hizo una carrera donde se terminó subiendo junto a Lole Reutemann, Reutemann que había sido piloto de Fórmula 1 argentino eh, hizo eh, una, unas carreras con él eh, y no solo eso, después eh, Lole Reutemann Terminó siendo gobernador de la provincia de Santa Fe Y senador, dos veces gobernador Y senador nacional en varias oportunidades En una carrera política que impulsó Menem Que generaba esto con los deportistas eh, eh, Era tan su admiración por el mundo del deporte Que más allá de, la, de las características que tuvieran Los trataba de usar en su carrera política Acá tenemos lo mismo, Perón tuvo afangio Y
2: Menem hizo también un esfuerzo grande Para que la Fórmula 1 volviera a Argentina Que de hecho volvió, ¿no? esos años Se, se corrió en, en Argentina y déjame decirte con respecto al automovilismo, eh, a Menem en un momento le regalan una Ferrari de esta rosa, un, un empresario que buscaba la concesión de una autopista y que él, Menem, contaba con orgullo que había puesto había puesto ese auto a 190 o 200 kilómetros por hora yendo a, a Mar del Plata, eh, o sea que también le gustaba la velocidad eh, después eso el, el, el episodio de la Tierra rosa terminó siendo, la Ferrari terminó siendo re, rematada porque bueno, a los presidentes regalarle cosas de mucho valor significa que algo atrás
3: uno quiere. ¿no? Sí, sí, digamos que sí, la, el gran premio de Argentina volvió con Nenem del 95 al 98. Fueron cuatro grandes premios eh, con figuras de aquel tiempo en una Fórmula 1 que todavía estaba bastante emparentada a ese clima de fiesta eh, que trataba de instalar Menem, una Fórmula 1 que venía de los 80 de la época de, de los Playboy, de la Fórmula 1, del de, de lujo y, de, y de, de los pilotos que fumaban y que tomaban y que salían. Y chicas en de poca ropa con, con las vueltas. Claro, esa la Fórmula 1 todavía mantenía algo de eso y por eso a Menem también le interesaba eh, que pudiera estar presente. Todo, ¿quién no ve? Varios en estos días han manejado la idea De que Menem, eh, en el único lugar donde fue peronista eh, Fue en el deporte Hernández Mur, en una nota publicada en Cenital Dice Menem, neoliberal admirador de Bush y Thatcher Pero él parecía Silvio Berlusconi Menem sí fue peronista y buscó estado presente en el deporte eh, en el marco de una nota que evidentemente es muy crítica con la gestión de Menem, de Menem eh, se entiende que ese ese afán de protagonismo le terminó brindando al deporte algunas cuestiones es decir, esta, esta idea menemista de fiesta y de popularidad y esa esa característica ególatra de Menem de querer estar con sus ídolos y de aparecer él y de jugar él no no de ir a saludarlos, no, sino de ir él a sí. jugar, terminó haciendo que el deporte encontrara recursos en una Argentina que poco a poco se iba quedando sin recursos para un montón de áreas este, muy importantes. De hecho, en esa época Argentina pasó, por ejemplo, de, de la educación nacional a la educación provincial para pasarles la responsabilidad de la educación a las provincias porque el Estado de Nación no quería hacerse cargo. Sin embargo, el deporte de cada vez contenía, eh, tenía más recursos. Claro. Eh, cuenta también en esa nota
2: Fernández Mur de, lo, de los tres secretarios de deporte que pasaron durante la, la presidencia de de Menem. Eh, en el primero de ellos eh, se creó el CENAR, ¿no? El Centro de, de Alto
3: Rendimiento. Galmarini. Galmarini. Eh, Más que se creó, se refundó diría yo bien. el CENAR. Es, es anterior pero hubo una reconstrucción absoluta del CENAR que es el Centro Nacional de Alto Rendimiento del Deporte Argentino y que es Facu, vos dirás, pero uno de los ejemplos, digamos, de la región o por lo menos el, el, el gran... Eh, lugar de identificación del deporte argentino De post-2000 Claro,
1: sobre todo más allá de las comparaciones Que se pueden establecer con otras regiones Es el, el lugar que es casa del deporte argentino Y de los grandes logros del deporte argentino Te diría sobre todo de, de sus selecciones Más renombradas como las Leonas O como la selección argentina de básquetbol eh, Que encontraron ahí un espacio de desarrollo O sea, tanto en sus etapas juveniles Como en sus momentos de concentración Con selecciones mayores Todos se sienten muy apegados a esas instalaciones que tenían canchas que tenían comedores o que tienen eh, nada porque va bien el cenar viste de repente eh, un año se, se actualmente se rumorea con que se va a vender y después sigue sigue vigente este pero bueno tiene comedores eh, hotelería eh, canchas Senar. de muchos deportes o sea gimnasios tiene todo lo que el deportista precisa para no salir de ahí durante una concentración eh, y bueno, y eso lo hacía un escenario ideal para, para las preparaciones de, de campeonatos Claro, pero
2: ¿qué pasó con Galmarini? Eh, se tuvo que ir después del 92 porque Argentina ganó solo una medalla de bronce Y estamos hablando de un presidente al cual le gusta mucho mostrar sus logros eh, Y se tuvo que ir incluso enfrentado con el Comité Olímpico Argentino Galmarini ¿Y quién vino después de Galmarini? Vino Livio Forneris que era el masajista particular de Mene.
3: Sí, esa fue la etapa más complicada del cenar, Del 92 al 96. Con las acusaciones correspondientes de desvíos de fondos, etc. Pero que retomó la línea después.
2: Sí, con Hugo Porta, que Fernández Muro en la nota lo cuenta bien, que es como... Eh, un poco lavado de cada porque Hugo Porta tenía una buena relación con los deportistas en general. Rugby símbolo de los Pumas de los 80. Claro, y era el momento en que menos apoyo, porque ya estamos hablando después de, del 96, o sea, estamos hablando que ya eh, se acababa. Eh, aparecía el efecto tequila, se acababa la bonanza. Y, y fue el mejor momento de la relación, pero el peor en cuanto a apoyo. Ahí sí, se llegó al mínimo de apoyo y se volvieron
3: varios años atrás. Claro, y Hugo Porta que tenía una extracción popular para lo que es el rugby. Era un tipo que venía de las clases medias y que siempre criticó mucho eh, a la élite del rugby. Por eso también fue elegido por Menem, eh, que además... Eh, de eso presentó eh, aquel, aquella candidatura de Argentina para los Juegos Olímpicos del 2004 Menem tuvo los Panamericanos de Mar del Plata a su cargo Pero en realidad esa era una gestión que no era de él, que venía de Alfonsín Porque la aprobación de, de Mar del Plata 95 no es de su periodo de gobierno Pero sí se benefició obviamente de los grandes resultados que obtuvo Argentina En, en esos Panamericanos siendo local Y dijo, bueno, es ahora, vamos por los Juegos Olímpicos Quedó lejos, pero no tanto. Vos te imaginas. Sí,
2: quedó en primera ronda afuera. Eh, pero tuvo algún voto que otro. Digo, pero, en, entró en la selección. Eh, sí, entró en la selección. Eh, costó 10 millones de dólares esa campaña. Eh, pero vos te imaginás lo que hubieran sido los Juegos Olímpicos 2004. Bueno. 2004 Argentina mirá que Grecia
3: no sí. venía eh, No venía bien, pero Grecia se cayó Europa, ¿no? a
2: pedazos después. O sea, el problema de Grecia fue mantener eso.
1: Eh, que, que... Sí, lo que lo que pasó con Grecia Es que le debían los, los 100 años De los Juegos Olímpicos sí. O sea, en realidad, con Grecia fue más que Una cuestión de idoneidad para la postulación Una cuestión de deuda histórica Casi, eh, con, con Grecia no, y lo que... Porque iban a ser los del 96 Que eran los 100 años de los Juegos Olímpicos De la era moderna y se los dieron A Atlanta
2: claro, Entonces, lo, lo que, que, achacan en, deuda del Comité lo que, que le achacan nacional. al gobierno griego Los lo, lo propios ciudadanos griegos Es que se, se, en ese momento Se enfrascaron en un gastadero de plata Del cual Grecia no tenía y que terminó pagando carísimo, pero Argentina hubiera, o sea, Argentina estaba en el 2004, estaba, no se había levantado todavía la crisis del 2001-2002. Estaba en eso. Estaba en eso recién. Sí, sí,
0: sí. ...bueno, unas palabritas sobre Lenzo Francesco Lili. ...bueno, no vamos a hablar de lo que Lenzo significa como jugador de fútbol... ...está todo dicho, es uno de los más grandes que pasaron por las canchas... ...de Uruguay y de Argentina, especialmente aquí por Argentina... ...hablemos de la persona, el ser humano excepcional... ...un hombre maravilloso, un jefe de hogar... ...que yo conozco de hace mucho tiempo... Tiene una familia de un nivel impresionante y eso es lo que hay que valorar en la vida. El deportista pasa y deja su, su impronta, pero lo que queda es la persona y el enzo realmente es excepcional.
3: con el fútbol de Menem, fue antes que nada el vínculo de hincha de River, pero lo trascendió, ahí escuchábamos palabras con eso. Francesco Francescoli el día de su despedida, está el video y está bueno verlo, con Sanguinetti y Menem en el Monumental despidiendo a Francescoli, eh, que era en ese momento bueno, un, un ídolo de River Plate, pero también en esto de entrar en, en clima de época de lo que representaba y de hasta dónde se acercaba Menem a los ídolos del deporte. Y los triunfos de Boca en esa época eran para Menem, que lo mira por TV. Cantaba la hinchada. Había de algo, aunque a partir del 95 evidentemente el Boca de Macri estaba mucho más amigo de Menem de lo que, de lo que parecía. El vínculo de, de, de Menem con el fútbol incluso por ejemplo, pedirle jugadores a Bilardo constantemente. En el 90 siempre hubo en Argentina cierta, cierto misterio respecto a cuáles fueron las razones por las que Ramón Díaz no estuvo. Muchos en ese momento decían, goleador en Italia. En ese momento campeón y, y goleador del fútbol italiano, que en ese momento era el mejor fútbol del mundo, eh, y no estuvo. Algunos decían que porque Bilardo directamente no jugaba con un 9, otros decían que Maradona no quería y algo de eso hay, pero lo cierto es que Menem lo pedía y lo pedía públicamente, incluso eh, amenazando a Grondona con destituirlo si Ramón <risas> Díaz no iba al Mundial. Eh, Ramón... Eh, Grondona tenía el apoyo de alguien más poderoso que Menem, que era la FIFA, y Joao sí. Belange, que le decía, si tú te metes con la AFA, tú no vas a ir a jugar al Mundial, y Menem no se podía permitir eso. Entonces, en esa lucha de... ...de egos y corrupciones y acomodos... Eh, ...se entretejía esa realidad... ...de los 90 del fútbol argentino... ...que igual Menem la aprovechó... ...porque cuando volvió el equipo subcampeón del mundo... Eh, ...argentino... ...dijo, no, si Alfonsín lo subió al balcón en el 86... ...yo lo subo, aunque hayan salido segundos... ...y fueron al balcón los jugadores. Sí, luego vendría
2: el pedido de... de, de Pasarela, entrenador... ...para la selección argentina... ...él lo postulaba, él tiene que ser el entrenador... Eh, ...y la campaña de la vuelta de, la, de Maradona... ...en el 94 al Mundial... También que Menem lo tomó como causa propia, eh, convenciéndolo de que, de que vuelva Maradona, cosa que sucedió
3: en la selección. Sí, la, el vínculo con Maradona de Menem tuvo muchos días y vuelta Maradona tuvo una etapa muy amiga y sobre todo la etapa de la reelección eh, fue en el marco de este apoyo popular que recibió Menem del deporte, en el que todo quedaba oculto atrás, a, atrás de esa fiesta y de, esa, de ese derroche. Maradona estuvo presente en eso y después también estuvo muy peleado con él eh, sobre todo en la segunda parte de, de la presidencia nunca quedó claro cuáles fueron los idas y vueltas que hubo en ese vínculo Maradona llegó a ser parte de la campaña Sol Sin Drogas eh, de, en el 96 cuando Maradona ya había pasado la primera etapa del, del doping pero en el 97 eh, sufrió y mucho con, el, con, con su nuevo doping lo que a la larga terminó ocasionando su retiro y también siempre quedó la sospecha de qué pasó aquel día que Maradona fue detenido y que la, la prensa llegó antes que la policía a su apartamento que siempre se dijo que esa orden había venido de algún lado a los medios de que tenían que estar ahí cubriéndolo el vínculo de Menem con el fútbol avanzó obviamente también por el camino de las privatizaciones el que fue el gran sello de Menem que fue el encargado de sostener el mantener el este este periodo de fiesta y que nos parece interesante de de contar esta historia tiene que ver con eso, con reflejar cuál era el clima que se vivía en aquella época a nivel popular y que le permitió a Menem ser reelecto eh, y que tenía que ver con la venta de las empresas públicas y con ese dinero sostener ese nivel de consumo argentino y ese uno a uno del peso y del dólar que no tenía que ver con las capacidades propias que estaba generando a nivel productivo y eso se trasladó también a los clubes. La gran obsesión de Menem eh, durante ese periodo, o una de las grandes obsesiones con el fútbol, fue transformarlo en un negocio privado. Fue el desembarco de la televisión de pago en Argentina. La verdad es que no se puede achacar exactamente a Menem la llegada del cable o del fútbol pago. Es un fenómeno que lo trasciende un poco. Pero Menem fue el que lo impulsó. Cuentan que TIC le daba en exclusiva a Menem algunos partidos en un cable que llegaba a la Casa Rosada. A ese nivel ah, llegaba olivos. A, a Olivos, a la Quinta de Olivos. Eh, en Argentina en esa época se vendía Pirata un pituto que le llamaban. Creo que pituto se, sí, le, se es, le decía cosa. A, a Cosa. A Cosa que servía para conectar el cable transformarlo en codificado era mecánico el, el funcionamiento no era digital entonces este, era como un piripicho que llegaba más lejos entonces se vendía en las ferias el, el pituto ese famoso para conectar el cable y poder ver los partidos pagos hay una anécdota que cuenta Robert Parrotino en una nota de tiempo, de tiempo argentino o de tiempo sobre una asamblea y dice eran cerca de 2000 socios en el gimnasio del estadio Nueva España en la ciudad deportiva del Bajo Flores en la mañana del domingo 20 de junio de 1993 el clima ahí estaba en caliente estaba caliente habían volado sillas entre los insultos Mauricio Macri pagaría 15 millones de dólares a Deportivo Español por el plantel mudaría a la localía pasaría a llamarse Mar del Plata Fútbol Club y contrataría como entrenador a César Menotti lo había acordado con el presidente de Deportivo Español Francisco Río Seoane, en una reunión en la Quinta de Olivos con Carlos Menem y Julio Grondona la asamblea terminó con resultado por aclamación. Es decir, lo sacaron carpiendo eh, y no se llegó ni a votar porque la gente empezó a gritar a, y, y a insultar y no se voy. votó por, eh, por aclamación. El no a la privatización. Macri, a partir de ahí, empezó su sueño de ser presidente de Boca. En aquel momento él decía, bueno, no me dejaron con español, capaz que compro a River y lo mando a la C. Eso decía Macri. Terminó comprando a Boca. Eh, Macri quedó con la sangre en el ojo, no solo de esa, eh, sino de otra asamblea que en la AFA, Hizo a fines del 99 y de vuelta con el apoyo, apoyo total de Menem, perdió una votación 38 a 1 para implementar la figura de las sociedades anónimas en la AFA. Un eh, voto, obviamente, era el voto de Boca, sí. eh, su voto. En eh, Los otros 38 estaban en contra. En el periodo de, de Menemismo se presentaron cuatro proyectos para privatizar los clubes que siempre fueron rechazados. Algunos de esos proyectos incluso los presentó Daniel Scioli, el eh, luego candidato a presidente del kirchnerismo, que en ese momento era muy amigo. Pero este este metejón de, que, que está el año pasado, estuvo muy en discusión sobre la privatización de los clubes en Argentina, viene de esa época, de la época Menem misma y de Menem barra Macri, por eso... Durante el periodo de gobierno de Macri Se impulsaron algunas leyes que de vuelta Fueron rechazadas por unanimidad Como pocos los clubes del fútbol argentino Y es algo que siempre me llama la atención Porque no tiene como una particular correlación Con lo que sucede con la sociedad argentina Han defendido el criterio De la asociación civil con mucha fuerza Empezando por River por ejemplo con Donofrio Y con Boca con la gestión actual de eh, ¿Cómo se llama? Eh, Amiales, el presidente de Boca eh, sí. Si no me equivoco Que Amiales. defienden hoy por hoy a capa y espada enrique, ¿Alguna sociedad Angelis. anónima se han creado deportivos. No, no hay ninguna, no está habilitada por la ley argentina La, que la sociedad anónima deportiva Ajá. Que es un caso muy particular para un país que no tiene Empresas públicas, o que las tiene muy diezmadas Que no tiene en su poder la electricidad El agua, okay. Menem vendió Los oh. ferrocarriles, desmanteló las vías del tren eh, bueno, vendió a las empresas eléctricas, energía, IPF, etcétera, etcétera, las jubilaciones. Y sin embargo, los clubes fueron los que lograron poner esa pata de resistencia que la mantienen hasta hoy. Eh, con este clima aparte, de asambleas que, que no, si, ni siquiera se llega a votar, que a quienes van con esa idea, los terminan echando. Deportivo Español pagó, eh, en, no, no exactamente esto, pero Deportivo Español es un club que, eh, que tenía una cancha gigante, que todos recordamos de los 90, y que casi fue condenado a la desaparición. Le robaron incluso pedazos de, de su cancha y de su terreno, pues le fueron corriendo el alambrado de un cuartel militar, y en un momento les quedó la biblioteca del otro lado, por ejemplo. Eh, cosas así le han pasado a, Centra a Deportivo Español. Eh, Sebastián, ayer nombraba algunas de las cosas de Menem. Ni que
2: hablar de que de que todo este repaso de relación de Menem y el deporte no exime de, de, de todo lo, lo otro que involucró la presidencia de Menem, que lo tenemos más que claro, ¿no? Los dobles, El atentado a la Embajada de Israel, el atentado a la AMIA, todo muy todo muy oscuro, eh, el atentado de la majada de Israel ni siquiera llegó a, a, a la justicia, el de la AMIA con un, un, una trama de encubrimiento uh,
3: catastrófica que involucra a todo, abogado, fiscal el propio Menem eh, Sí, pero me parece que es interesante, lo interesante es pensar cómo pudo haber pasado todo, todo eso es, y, otro y bueno, es, lo que que es ver parte con... de una explicación, es claro, esta el el, 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 uso, el uso del sí de del, del, del lo popular y de lo masivo y de lo mediático y la protección de eso a través del y el deporte es, y ha sido, y no es el único ejemplo. Menem, eh, mencionamos en la nota de Fernández Murta Berlusconi en Italia, pero también es un caso similar de cómo termina sirviendo también el deporte para ocultar claro, eh, algo que sucede.
2: Fíjate detrás. que eh, eh, también está el tema de, de los alimentos envenenados o, o en mal estado: eh, leche, leche de, de primeros días que era importada, que
3: tenía. Eh, mucho más coliformes de lo de lo que se podía. Eh. Bueno, en el 95 Menem, eh, y, y eso está bastante comprobado, hizo, o sea, está bastante, no está comprobado, hizo explotar una fábrica militar en Río Tercero, eso creo que se mencionó mucho en estos días, para tapar algo que también está comprobado, que es que Argentina, eh, Le vendía con la función a Ecuador. de garante de paz, vendía armas a Ecuador de contrabando y a, y a Yugoslavia, y, y está comprobado que eso fue un sabotaje y obviamente no se llegó Menem tenía que ser juzgado este año y no llegó a llevarse a cabo el juicio porque se murió eh, pero está, comp está cuatro personas están presas por esa explosión, o sea, no es porque en Argentina hay, los presidentes tienen muchas causas y, y, y siempre es muy polémico ver hasta dónde las causas están abiertas porque cualquiera puede presentar una causa y hasta cuántas con tienen realidad, en el caso de Menem hay una que tiene condena firme hasta por la Suprema Corte, que es la de los sobresueldos para la venta del terreno de, de la sociedad rural, hay otras dos que también tuvieron condena, una era esta, y sin embargo eso pasó desapercibido eh, o por lo menos no logró traspasar ese cerco mediático y en parte era por esto, por ese dinero que llegaba a esos lugares ¿no? y por el cerco mediático sí, porque sí. Menem supo tener
2: el gráfico, vos lo decía pero también supo tener a Clarín eh, hasta que hasta que saltaron algunos otros casos. Pero bueno, todo esto que nombramos de la presidencia de Menem, que tuvo eh, su, su, no, eh, su, su lado muy oscuro y que, y que nadie se anima a reivindicar a pesar de todo esto, el lavado de cara era el deporte. El lavado de cara de todo esto que, que pasaba, de la, la cantidad de, de, de corrupción que había por detrás, de la gente pasando hambre, de eh, un estado ineficiente porque desmantelado, todo eso se lavaba la imagen
3: con el deporte. Hoy pensaba y no tiene... Es un poco tirado de los pelos, pero yo recuerdo que... Eh... Eh, se acuerdan que Marcelo Araujo en las transmisiones decía la recaudación de los partidos, no sé si ustedes lo recuerdan en, en, hay un gol que bastante famoso que está diciendo la recaudación y Palermo hace un gol en un clásico y dice, la recaudación del partido fue 1.238.900 y era un dato que daba en, en el segundo tiempo durante la transmisión porque era un dato importante y eso habla del lugar que ocupaba el dinero eh, me parece, y estamos hablando que eso eran dólares, o sea que el tipo decía que habían recaudado un millón de dólares eh, en la transmisión como dato relevante y lo que valían en los 90 un millón de dólares vos ibas con ese millón de pesos y alguien te daba un millón de dólares, alguien te daba porque el Estado el tenía... El Banco Central el banco central porque había vendido todo el patrimonio pero, pero digamos, la importancia a la que le llegó a dar a eso que se traduce me parece simbólicamente en aquel grito eh, de, de, de Araujo previo al gol de programa que decía, mirá, mirá toda la plata que
0: juntamos El matador de barrios, porque no tengo por qué tener miedo. Mis palabras son malas, Balas de paz,
4: balas de justicia. Soy la voz de los que hicieron callar sin razón por un solo hecho de pensar distinto. Ay Dios, santa. María, santa María. Lo que pasó por decir algo, revivirlo en pda.uy pda. o buscar los podcasts en Mixcloud, Mixcloud. o Spotify. Si el 2020 te pareció malo, en el verano 2021 hay
0: Por Decir Algo. En vivo por M24.
4: Glosario del lunfardo deportivo. En por Decir Algo.
3: Ah, el, cale el calecitero es el que le da la pelota y siempre tiene una vueltita para atrás antes de, de pasarla. Por más que tenga un compañero a dos metros. Te hace un enganche para atrás, un rodeo. Te para una carga
4: <ríe> que te dan a matarlo. Ese es el 5 calecitero por decir, por decir
0: algo el programa polideportivo BM24 Noticias
4: Noticias
1: en Chile se juega hoy el partido que definirá uh, pelo Felo el último descenso el y se juega en Talca. Por ende, Talca era un descenso. Oh, oh. Colo Colo y U de Concepción se van a enfrentar oh, de desde José. las 18 horas de nuestro país sí. en el Estadio Fiscal de Talca. La el situación fiscal se es llama. la siguiente, el que gana se queda en primera edición y el que pierde se va Chao. a la AP. Colo Colo es el único equipo chileno campeón de la Libertadores si alguna vez. Nunca en su historia ha estado enfrentado a una situación límite tan comprometida con el descenso. Bien. La situación ha generado además gran revuelo entre sus hinchas, por supuesto, y las muestras de apoyo masivas en la concentración con banderazos, etcétera, etcétera, también se han visto manchadas por banderas con amenazas Gane no jugadores. En la Universidad de Concepción juegan los uruguayos Guillermo Reyes, sí. Nicolás Correa, Matías Cabrera, Gustavo Hayes y un casi uruguayo, el panameño Cecilio Water. Eh, en Colo-Colo está Maximiliano Falcón. Deportes Iquique y Coquimbo Unido son los equipos que ya descendieron. Hoy veremos quién los acompaña. U de Concepción o Colo Colo.
4: Noticias. Noticias.
2: Es cierto que el ciclismo uruguayo está viviendo meses muy complicados. Que se suspendió Rutas de América y también se suspendió la Vuelta Ciclista. Sí. Es cierto que la COVID es el gran palo en la rueda para el pedal de nuestro no país. Te puedo creer. Pero también es cierto sí. que se pudo disputar el Campeonato Nacional de Ruta en la rama femenina y que Bien. lo ganó Agustina Fernández de la ciudad fue el fin de semana y comprendió un circuito que tuvo mismo punto de partida y llegada en el paraje Cerros de Amaro, del departamento de 33. El circuito pasó por Melo y tuvo una extensión de 70 kilómetros que las mejores de la prueba completaron en 1 hora 51 minutos y 53 segundos. La ganadora en sprint fue la mencionada Agustina Fernández y detrás de ella terminaron Florencia Giordano y Fabiana Granizal. Todo esto ya sucedió pero no se desesperen porque habrá más el próximo domingo 28 de febrero se realizará también el Nacional de Ruta Masculino así que a estar atentos
4: ya me pierdo entre la noche y me resbala tu religión tu pasado no lo quiero mírame antes de correr
1: La Facultad de la Cultura de la Universidad Claefe lo abrió sí. las inscripciones para la quinta edición de la Tecnicatura en Gestión de Instituciones Deportivas con un renovado diseño curricular y modalidad de estudio acorde a estos nuevos tiempos. Eh, clases online dos veces por semana, una plataforma virtual 24-7 con material de estudio digitalizado, interacción grupal, tutorías personalizadas y encuentros mensuales en Montevideo con visitas a Centro Deportivo para conocer su gestión y funcionamiento. Está dirigido a profesionales, emprendedores, dirigentes y deportistas que busquen desarrollar sus habilidades de gestión y liderazgo para el desarrollo de organizaciones, empresas y proyectos deportivos. Comienza, Felo ¿Sí? el 16 de marzo. Un mes nada más falta para el inicio de este curso. Eh, más información en 094 543 940 094 543 940 admisiones arroba clave punto edu punto uy clave con h al final o si no también en www punto edu punto acuérdense tecnicatura en gestión de instituciones deportivas en la madrugada de hoy, Facu Sissipas le
2: ganó a Nadal, le dio vuelta al partido, iba oh, perdiendo no, los dos primeros este sets, le ganó 3-2 al final el griego. Y Dani Medvedev, el, el ruso, hizo lo mismo en ser corrido con Rublev.
1: ¿Qué está caeron, pasando con el tenis, Felio? Eh,
2: pero en Australia Open siempre pasan estas cosas. Ah, o sea,
1: el, el 4 y el 5 está bien, Medvedev sí. y Sissipas, son el 4 y el 5 del ranking mundial. Eso es una semi. Lo que me parece raro es que... Eh, Medvedev y si sí, sean el 4 y el 5 del ranking mundial. Pero bueno, ya que lo son. Medvedev me viene bien. Llegaron a la semi. y ¿no después tener otro lado?
2: Está con Aslan Karatsev. Karatsev es eh, la sensación de este. ¿De, este de Sí, Aslan. Karatsev. a meter
1: unos Pero dejó, por el, dejó por el camino
2: a, a Schwarzman, a Dimitrov, a Huguera Leacim.
1: O sea. Sí, eh, sí, va a meter unos puntazos en el ranking eh, Karatsev. Que, ojo. Si le gana a Jokovic, puede meter una final. Jokovic, que había tenido un partido donde estuvo un poquito y lesionado de, lo, de, la, de la, sus abdominales, y lo ayudó una pausa muy curiosa que sí. se hizo en el partido, porque hubo que bajar al público a las 23.30 para que pudieran cumplir con el toque de queda a las 0 horas. Cerró el bar y. <ríe> Pararon el partido y dijeron, bueno, váyanse todos para sus casas. El público ahí un poco aguchando, no sé qué. Se terminaron yendo, se terminó de jugar el partido y lo ganó Innova.
2: Entre las mujeres, Jennifer Brady le ganó a Jessica Pegu Pegula. Estamos hablando de los cuartos finales. Serena Williams en set corridos a Simona Halep. Y el crédito local y muy buena tenista, la número uno de preclasificada. Ashley Barty perdió con la no. checa Carolina Muchova. Muchova así que las semifinales quedan por un lado Naomi Osaka, Cereza, William, partidazo, Cereza. Cereza, William, Cereza Osaka. Williams partidazo, Cereza
1: Williams y por el otro Carolina
2: Muchova contra
1: Jennifer Bryan Muchova y Brady que no están ni en el top 20 son 25 y 22 del mundo respectivamente, esto pasa más común en el tenis femenino, pero igual hay una no top 20 que va a ser finalista
2: cierro nomás diciéndote que hoy a las 5 de la tarde hay Champions League ayer ya sabemos todo el Paris Saint Germain con Mbappé fulgurante, le ganó 4 a 1 al Barcelona de visita y el Liverpool 2 a 0 al Leipzig en Budapest porque hay que jugar ahí por temas de COVID y hoy el Porto recibe a la Juve a las 5 de la tarde y el Sevilla con el Borussia Dortmund lindos partidos que vamos a estar informando en la previa ¿Me por ¿Me prometés fútbol. que
1: mañana hablamos más de Champions? Tranquilo Prometemelo, ¿eh? eh. Seguime, no te voy a defraudar. Dale, ¿a qué hora la previa hoy de por sí fútbol, Feli? 18.30. ¿18.30? Una hora antes del partido. Sí. Maravilloso, entonces. Ah. Hoy eh, tenemos el partido a partir de las 19.30 y la previa a partir de las 18.30 para este Cerro Largo Peñarol. Y me
4: resbala tu religión. pasado no lo quiero mírame antes de correr te
0: enfrentaste a esta pista. Vas a aparecer Escucha M24 97.9 FM Montevideo 102.5 FM Maldonado La FM con identidad uruguaya